0: Korso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Ulrich Biermann heute und Daniel Sponsel. Willkommen Daniel Sponsel, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des DocFest München. Ab heute, 5. Mai, startet das Festival wieder online zum zweiten Mal. Aber gute Zeiten für die Dokumentation Daniel Sponsel derzeit, oder nicht?
1: Es ist eigentlich immer eine gute Zeit für Dokumentarfilme, die werden eigentlich immer gebraucht, finde ich, weil sie wirklich einen Beitrag zu einem gesellschaftlichen Diskurs leisten, der wie ich finde, äh, wichtiger ist denn je. Also wir haben ja wirklich bewegte Zeiten in jeder Hinsicht.
0: Ähm, ich habe das jetzt ganz konkret bezogen auf den Streit um Lovemobil, auf den Konflikt zwischen der Zeit und dem Dokumentarfilmer Mark Wiese und äh, eben der zentralen Frage, die sich stellt, was ist Dokumentation? Was ist Film? Was ist wahr? Kann das, was gefilmt wird, kann das immer wahr sein oder nicht? Ich finde, das ist eine sehr grundsätzliche Frage im Moment.
1: Ja, es ist natürlich bedauerlich, dass ähm, der Dokumentarfilm es jetzt gerade in die Schlagzeilen schafft durch diese Beiträge, also eher sozusagen kontraproduktive Beiträge, in dem der Dokumentarfilm hinterfragt wird, auf manchmal auch ungute Art und Weise. Aber wir sind in den Schlagzeilen mit dem Dokumentarfilm und tatsächlich ist es wichtig zu erkennen, dass der Dokumentarfilm keine journalistische Arbeit ist. Also der Journalismus hat die Aufgabe zu informieren und dabei muss er so korrekt und so nah dran sein wie eben möglich an allem, was faktisch ist. Der Dokumentarfilm hat ja die Aufgabe, die Wirklichkeit zu interpretieren und, und dabei hat er auch gewisse Freiheiten. Es gibt Spielräume, in denen die, die Interpretation zugelassen ist. Es ist ja eine subjektive Autorinnen-Sicht auf die Wirklichkeit. Dass ich dabei nicht verfälschen darf oder inszenieren mit Schauspielerinnen und das dann nicht ausweise, ich glaube, das das versteht sich von selbst, aber der Spielraum, die Wirklichkeit zu interpretieren, zu verdichten, zu, äh, zu äh, überhöhen, dass, dass dieses Potenzial hat der Dokumentarfilm und muss er auch
0: haben. Ist das der Grund, warum Sie hinter den Schlagzeilen als Eröffnungsfilm auch gewählt haben? Das äh, ist eine Dokumentation, die heute Abend Weltpremiere haben wird. Regisseur Daniel Sager begleitet da zwei Reporter des Ressorts Investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung, Friedrich Obermeier und Bastian Obermeier. Und äh, Während der Dreharbeiten taucht dann eben plötzlich das Video der Ibiza-Affäre auf.
1: Das ist ein Dokumentarfilm, der allerdings belegt, dass er sehr nah an, an der vorgefundenen Wirklichkeit hat sich erzählen muss, weil hier irgendwas zu überhöhen oder zu interpretieren, ist dann auch gewagt, weil es hier geht es ja um ein sehr nachvollziehbares Ereignis. Und es ist ein Direct-Cinema-Film, also der, dieser Film beobachtet tatsächlich die Arbeit der, der beiden Protagonisten und, und es ist natürlich ein gut gewähltes Thema, jetzt gerade im Kontext zu, zu Love Mobil, aber überhaupt genau. zu der Frage Social Media, ähm, Fake, Fake News und alles drumherum, also die Medien, und das betrifft ja nicht nur ein Dokumentarfilm, stehen doch generell auf dem Prüfstand in der Frage, was, was wollen Medien, was Medien, was leisten Medien, was können Medien und sie können sehr viel, sie sind mittlerweile, ich finde, viel mehr als die vierte Gewalt im Staat.
0: Um, interessanterweise in Interviews sagen die beiden Macher solche Filme kann man eigentlich nicht machen, man kann sie sich nicht leisten, aber sie haben sie trotzdem gemacht. Wie ist es bestellt um den Dokumentarfilm, rein finanziell?
1: Ja, da ist der Film hinter den Schlagzeilen ein gutes Beispiel. Die haben ja vier Jahre an dem Film gearbeitet, ein Jahr Recherche, zwei Jahre Dreharbeiten, das heißt natürlich nicht jeden Tag Dreharbeiten, aber verteilt auf zwei Jahre und ein Jahr Postproduktion. Das erfordert eigentlich ein Budget, was es für den Dokumentarfilm in Deutschland kaum noch gibt, damit man in dieser Ruhe und in, mit dieser Pr Genauigkeit auch arbeiten kann. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da von Seiten der, der öffentlich-rechtlichen Sender, aber auch anderer Institutionen der Förderung mehr Bekenntnis bekommen die, die Mittel zu erhöhen, um, um genau so arbeiten zu können. Weil erst dann wird so ein Dokumentarfilm auch wirklich das, was es sein soll, nämlich wirklich eine, eine, eine richtige Erzählung, eine, eine präzise Erzählung, die mehr tut, als nur zu berichten.
0: Eine Erzählung, die eben nicht auf Kommentare setzt, die keine Interviews führt, sondern einfach nur erstmal dabei ist. Jetzt gibt es aber sehr, sehr viele mediale Formen des Erzählens, serielle Formate, die jetzt auch plötzlich Einzug halten in den Dokumentarfilmen, wo es mir scheint sehr viel mehr um das Format des Erzählens geht als um den Inhalt, der vermittelt. Eine Gefahr für den Dokumentarfilm?
1: Die Serie ist tatsächlich ein Hype der letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon haben im fiktionalen Bereich, sagen wir mal, letzten 10, 15 Jahre. Ich meine, die Serie ist ja nichts, letztendlich nichts anderes als ein, wenn man es in der Summe sieht, als ein langes Format mit, mit mehr Protagonistinnen und Protagonisten in längeren Erzähllinien ähm, auch in die, mehr in die Breite erzählt. Das ist eigentlich auch eine Chance fürs dokumentarische Erzählen.
0: Naja, aber die, die Serie fordert ja dann doch immer irgendwie so, eine, so ein Element wie den Cliffhanger. Und ist der Cliffhanger. Etwas ist der Cliffhanger etwas originär dokumentarisches?
1: Nein, überhaupt nicht der Cliffhanger. ist. kommt aus der klassischen Dramaturgie, der ist immer eine gute Brücke zum, zum Zuschauerinnen, zum Zuschauer, um dabei zu bleiben. Wenn ich den dokumentarisch nicht habe, was oft der Fall ist, dann, das ist ja die, vielleicht die Frage, die wir an Serie stellen müssen, Gibt, geht, geht dann auch eine Serie ohne dauernden Cliffhanger bei jeder Folge? Das, das wäre so mein Wunsch an serielles Erzählen für dokumentarisches Arbeiten, weil das wenn das möglich ist, dann, dann sind dokumentarische Serien von großer Qualität
0: was ich unheimlich spannend fand, sie haben eine eigene Reihe dieses Jahr im Festival Doc Focus Empowerment. Also da werden Empowerment Bewegungen aus der ganzen Welt begleitet, junge feministische Akteurinnen in Writing the Fire oder Klimaschützerinnen in der geraubte Wald. Warum das Thema lag es in der Luft oder haben sie gesagt, nee, das muss jetzt sein.
1: Wir haben in jedem Jahr eine Fokusreihe und diese Fokusreihe die die gehen wir in der Planung so an, dass wir nicht sagen, das ist jetzt das Thema für dieses Jahr, jetzt lasst uns doch bitte die Filme danach suchen, sondern wir gucken unsere Bewerberinnenlage an, wir hatten 1100 Einreichungen und welches Thema drängt sich auf aus, der, aus den Bewerbungen und das Thema Doc Empowerment mit, mit all diesen Aktivitäten, die Sie gerade beschrieben haben, das hat sich aufgedrängt und es ist natürlich wirklich tatsächlich ein naheliegendes und aktuelles und relevantes Thema, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte erkennen, auch ihre Möglichkeiten, dass es Bewegung gibt, die, die das reklamieren und das können wir in diesem Film gut aufzeigen.
0: Kill the Documentary as we know it, also tötet die Dokumentation so, wie wir sie bisher kennen, wird ein Online, eine Online-Podiumsdiskussion bei Ihnen heißen. Was habe ich da zu erwarten?
1: Nein, naja, das ist natürlich ein bewusst ähm, eine provokative, genau. Ja. Und, äh, und meint natürlich das Gegenteil. Wie die, der Dokumentarfilm ist unbedingt ein Genre, das sehr, sehr erhaltenswert ist. Also wir erhoffen uns dadurch halt ne, natürlich ein äh, breites Meinungsbild und auch ein kontroverses Meinungsbild. Das ist ja tatsächlich ausgehend von dem, was wir zuvor gesprochen haben, die Debatte um die Medien generell ist das, äh, finde ich, eine ein spannende Aufgabe.
0: Zum zweiten Mal das Festival ähm, nur online. Äh, tritt schon sowas wie eine Gewöhnung ein?
1: Nein, keineswegs. Also wir haben ja bis Ende März ein duales Festival geplant, also mit Präsenzveranstaltungen im Kino, natürlich unter Hygieneauflagen, aber in Präsenz. Und parallel dazu ähm, die digitale Leinwand. Jetzt mussten wir Ende März umschwenken auf, auf die digitale Leinwand. Ähm, und wir haben Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem letzten Jahr, aber noch lange keine Routine. Also das ist schon immer ein gutes Stück Arbeit jetzt gewesen.
0: Gibt es eigentlich auch sowas, so nach dem Motto, Ach, ein Glück, dass wir alles nur online machen müssen, weil äh, ich habe weniger Termine? Oder ist das ein Irrglaube von mir?
1: Es gibt weniger, ich muss weniger von A nach B eilen jetzt, ähm, <lacht> aber ich vermisse natürlich auch tatsächlich die Kontakte. Wissen Sie, wenn das Festival beginnt heute Abend, dann, dann, dann wenn wir im Deutschen Theater vor 1500 Leuten eröffnen, dann kriegt man ja auch von der Energie der Menschen, die da im Publikum sitzen, was zurück für, die, für das Jahr Arbeit, das wir geleistet haben. Also das Spüren, dass es, dass, die, dass es ankommt, dass die Leute das sehen wollen, dass es ihr Interesse passiert, dass an bestimmten Stellen gemeinsam geschwiegen wird, an anderen Stellen gelacht wird. Das ist schon was, dann das, was jetzt fehlt. Ähm, und natürlich auch über die nächsten Tage dann die, die Begegnung mit den Gästen, den Internationalen und die Gespräche bei einem Café oder bei einem Bier. Das ist jetzt nicht alles äh, digital ersetzbar, aber ich finde, wir sollten nicht jammern. Wir können im Gegensatz zu anderen Kunstgattungen können wir komplett ins, äh, ins Online transferieren und das ist doch ein Geschenk für uns. Also, wir können stattfinden.
0: Und das ist nicht nur ein Surplus für Sie, sondern das ist eigentlich für für jeden, der dieses Gespräch hört, für jeden, der der Film interessiert ist, das ist das ein Surplus, was ich einfach grandios finde. Die 131 Filme sind von morgen an 10 Uhr bis zum 23. Mai unter dogfestmünchen.de für alle zu sehen. Also jeder kann in diese Kinos gehen. Eine, eine, eine Möglichkeit, die es bisher nie gegeben hat.
1: Ja, das ist tatsächlich der große Gewinn. Wir holen ja etliche internationale Filme auf Stockfest, die tatsächlich sonst nie in Deutschland zu sehen sein werden, also möglicherweise auf keinem anderen Festival, schon gar nicht im, im Kino und auch nicht im deutschen Fernsehen. Sie sind vielleicht irgendwann mal irgendwo auf einer internationalen Plattform zu finden, aber die finden Sie möglicherweise wieder nicht. Also wir machen Filme zugänglich und jetzt über das Kino hinaus deutschlandweit für ein Publikum, das interessiert ist. Und das ist natürlich einfach auch wie Sie schon sagen, das ist ein Geschenk und eine Chance.
0: 131 Filme insgesamt, gibt es ein Highlight, wo Sie sagen, bitte gucken?
1: Das ist einmal die undankbare Aufgabe an den Festivalleiter. Wenn, wenn ich einen Film empfehle, dann sind 130 Filme geschenkt. Beleidigt. Aber in der Tat ist der Eröffnungsfilm ist für mich schon, der ist ja auch gewählt, das Eröffnungsfilm, ist ein absolutes Highlight, weil es eben dieses aktuelle Thema ähm, Wahrheitsfindung im Journalismus oder, oder auch eben die Arbeit des, äh, des investigativen Journalismus so intensiv aufzeigt, anhand dieses wirklich uns allen ja vor Augen liegenden Falles des Ibiza-Videos. Das ist schon ähm, das ist wirklich Dokumentarfilm das Best. Äh,
0: gleichzeitig gibt es aber schon Stimmen, die sagen, ja wunderbar, dass dieser Film das so zeigt, aber eigentlich hätte der Film noch die andere Ebene gebraucht, dass er thematisiert, wie er das zeigt.
1: Ach, das weiß ich gar nicht, weil das, ähm, das ist äh, im Dokumentarfilm, wenn man genau hinguckt, immer erzählt sich das immer mit. Also Sie äh, sehen ja, wie interagiert wird zwischen Kamera und äh, den Protagonisten. Ähm, und wenn es dann auch ein Gespräch gibt oder ein Interview. Also äh, im Prinzip diese Meta-Ebene in den meisten Filmen wird die äh, miterzählt.
0: Daniel Sponzel, Leiter und Geschäftsführer des DocFest München, startet heute am 5. Mai im Podcast von Corso. Der Podcast überall wo es Podcast gibt im Netz unter deutschlandfunk.de und natürlich in der DLF Audiothek App. Herzlichen Dank, Daniel Spanzel. Danke Ihnen. Corso. Kunst und Pop.